0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: 15 de outubro de 2017. Foi há quatro anos que o inferno deixou à terra na região de Viseu, mas não foi apenas por cá que se assistiu a um verdadeiro cenário de guerra. As chamas alastraram a vários conselhos do Norte e Centro de Portugal e chegaram mesmo a atingir a região de Galiza, em Espanha. Morreram 51 pessoas, pelo menos 70 ficaram feridas, algumas marcas para toda a vida. Arderam 220 mil hectares de terreno. Mais de 80% do mato da área florestal do distrito ardeu. Das vítimas mortais, mais de 30% morreram em casa. As restantes perderam a vida a tentar fugir das chamas. Durante dois dias, o fogo avançou sobre floresta, fábricas, terrenos agrícolas, casas carros ou corrais. Os danos ainda estão hoje por calcular na totalidade. Quatro anos depois dos focos de 15 de outubro de 2017, a Rádio Jornal do Centro está a ouvir os comandantes dos bombeiros dos conselhos mais afetados. Em Oliveira de Frades, o comandante fala numa falta de meios e pede novos equipamentos de combate aos incêndios. Fernando Farreca diz que as forças estão preparadas, apesar de poderem ter de lutar contra o fogo, que classifica como um inimigo desconhecido.
2: A exploração das corporações continua a ser exatamente a mesma. Nós estamos disponíveis, estamos preparados, falta-nos um melhor, falta-nos meios novos, porque os nossos meios têm 30 e 40 anos, faltamos efetivamente, equipamento de combate novo. Agora, em termos de homens, nós estamos preparados agora. Nós temos uma coisa, e temos de ter a noção, é que perante uma situação daquelas, não há homens que cheguem para chegar a todo lado. E os olhos formados são é os relatórios que estão a sair, mas relativamente a pedroga, onde há técnicos a dizer que, efetivamente, aquilo era lutar contra um, um desconhecido. Portanto, por muita preparação que se tenha, os Estados Unidos também a têm e têm os melhores equipamentos do mundo e os incêndios lá são de 70 mil hectares, 80 mil hectares, 90 mil hectares, e pronto, agora isso não quer dizer que as forças não estejam preparadas. Efetivamente estão preparadas, mas nós tendo a situação de incêndios de vento com a dimensão de que foi em outubro de 2017 é difícil. Só, só quem esteve mesmo no meio deles é que sabe porque, porque não há estratégia. Imagino, não consegue definir estratégia. Imagino eu com 50 bombeiros, com oito freguesias com 5 carros de combate. E, bah, há três freguesinhas que não vão ter de carros de combate.
1: Em Tondela, o comandante Nuno Pereira defende que nada de positivo se fez para melhorar o serviço dos bombeiros. O responsável diz que de há quatro anos para cá a situação está bem pior nas corporações.
2: Se formos a ver bem o que mudou no que diz respeito a efetivo, a veículos, nada. Continuamos no mesmo, os veículos cada vez estão mais mais desgastados, estão mais mais usados. Relativamente a meios humanos em alguns corpos homens houve um aumento em outros corpos houve uma diminuição. Relativamente às, às condições atmosféricas, claro que isto não depende de nós mas cada vez mais uh, é mais propício o, o surgimento de situações anómalas como, as, como as, as que surgiram em 2017. Se compararmos 2021 com 2017 atualmente posso assegurar que estamos muito, mas muito pior do que, do que 2017.
1: Também em Mortágua a percepção é de que nas corporações de bombeiros tudo se mantém igual. O comandante dos bombeiros, Luís Filipe Rodrigues, diz que agora a informação circula mais rapidamente do que acontecia em 2017.
3: Em termos operacionais pouco ou nada mudou. Aquilo que existia à data, a capacidade operacional, os meios, a forma de comandamento, tudo se mantém praticamente inalterável. Talvez numa ou noutra ocupação haja mais meios ou menos meios. Uma coisa alterou, a informação de base e a informação um, previsional daquilo de, de que pode vir a acontecer Flui uh, com mais rapidez, uh, um pouco mais assertiva e, de facto, aquilo que faz a diferença para um incêndio como aquele que aconteceu em 2007 são as condições climatéricas e pouco mais a fazer. Houve algum investimento maior em termos preventivos estruturais do território, mas não ainda
1: suficiente. Comandantes dos bombeiros dos conselhos mais afetados pelos fogos de 2017 estão de acordo, as condições para as corporações não melhoraram e falta investimentos nos equipamentos, nos meios humanos, na floresta e no ordenamento do território para que não volte a surgir um fogo com aquelas dimensões. Morreram 51 pessoas, pelo menos 70 ficaram feridas e foi destruída uma área de mais de 220 mil hectares. Morreu uma pessoa com Covid-19 no centro hospitalar de Tondela avisa nas últimas horas. Os dados mais recentes dão conta de 12 internados, 10 pessoas estão em enfermaria e há dois doentes na unidade de cuidados intensivos. Foram dadas três altas nas últimas horas. É preciso alertar a população de que os valores que as transportadoras cobram vão aumentar por causa do aumento do preço dos combustíveis. A frase é de Pedro Polónio, Presidente da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias, o responsável deixa ainda um apelo ao Governo.
0: O Governo tem que atentar naquilo que nós solicitámos, nos contactos que temos mantido, que mantivemos antes do verão, com as medidas que nós gostaríamos de ter contempladas em sede do Orçamento Estado, que têm impacto. Neutro para o próprio Governo, mas que tem a ver com ajudas específicas ao desenvolvimento do nosso setor, que são extremamente importantes para ajudar as empresas numa altura tão complexa. Por outro lado, é preciso fazer também um apelo à população em geral de perceberem que, de facto, os custos da distribuição dos bens, do transporte dos bens, terão necessariamente que sofrer aumentos. Não há outra forma, não é possível acomodar aumentos salariais, como estamos a acomodar nos últimos anos recentes e já previstos também no próximo ano, com o aumento do salário mínimo nacional a custo o valor, o nosso salário, o nosso setor está indexado, bem como estes recentes aumentos desmesurados e completamente despropositados dos combustíveis sendo estes dois os principais custos da nossa atividade. É preciso preparar a sociedade para isto, para que depois a sociedade não seja apanhada de
1: surpresa. Pedro Polónio, presidente da Antram, na Rádio Jornal do Centro, contactou também o dirigente da Delegação de Viseu da Associação Nacional dos Transportes Rodoviários em Automóveis Ligeiros, que alertou para um setor em crise. Joaquim Cantão disse que as tarifas já não sofrem alterações há cinco anos e que este poderia ser o momento de aumentarem. No entanto, o dirigente diz que se estão a aguardar mais indicações. Na leitura do Acórdão desta manhã sobre o caso do ex-presidente da Câmara de Santa Combadão João Lourenço, a defesa destacou que não há ponta de maldade na atuação do autarca em todo este processo de construção dos ginásios dos centros educativos do Conselho e frisou que a suspensão da obra em março de 2009 foi uma atitude sensata por parte da autarquia para que diminuísse o risco de não haver financiamento para pagamentos. Entre os arguídos, neste processo estão o ex-presidente da Câmara, João Lourenço, e o antigo vice-presidente António Correia, que em conjunto com os restantes arguidos estão acusados dos crimes de prevaricação e fraude na obtenção de fundos comunitários. Também a defesa Beiral frisou a absolvição da empresa e dos seus trabalhadores e salientou que não receberam nenhum pagamento entre fevereiro e outubro de 2009. Em relação a João Lourenço, o Ministério Público pediu a 1 de outubro a pena suspensa por o mesmo ter Alzheimer, além da condenação a uma pena de prisão suspensa para 12 dos 15 arguídos envolvidos no processo de construção dos ginásios de Santa Combadão. A leitura da sentença será no dia 18 de novembro. Começam a tomar posse os autarcas um pouco por toda a região. Hoje foi a vez de Arma Mar, No discurso que fez na tomada de posse, João Paulo Fonseca deixou críticas ao plano de recuperação e resiliência. O Presidente da Câmara de Arma Mar diz que a região não está contemplada no documento que é conhecido como a bazuca. Não tenhamos ilusões.
0: Esperamos tempos difíceis. Os efeitos mais nefastos da pandemia que assolou o mundo nos últimos dois anos só agora começam a fazer-se sentir na sociedade. Eis é que temos aí o famoso Plano de Recuperação e Resiliense. Esse foi utilizado da forma mais desabotonhada do que a memória como uma arma de catanha autárquica pelo Partido Socialista e que se traduz uma vez mais num insulto ao nosso território, que é no mesmo esquecido e ostracizado pelo Poder Central. Como se o interesse do país se reduzisse aos interesses de meia dúzia de territórios que já por si foram sendo beneficiados ao longo dos últimos anos. Não tenho dúvidas só que só com uma posição de defesa intransigente, forte e comum por parte das forças-vivas, mas sobretudo dos autarcas do nosso território, poderemos reverter esta situação de manifesto de desprezo e discriminação por nós e com as nossas
1: vidas João Paulo Fonseca, que viu renovado o um mandato nas eleições de 26 de setembro, detalha os objetivos que quer ver cumpridos nos próximos 4 anos.
0: Não vamos deixar de lutar junto do governo para que a variante de Fontel seja finalmente uma realidade. Não vamos abdicar de continuar a apostar, como fizemos há muito na educação das nossas crianças e jovens. Vamos continuar a apoiar os alunos do ensino superior com as bolsas, com através das bolsas de estudo. Vamos continuar a apostar na promoção da melhoria das condições da prestação de cuidados de saúde às nossas populações. Vamos continuar a apoiar os nossos bombeiros, vamos continuar a trabalhar conjuntamente com a GNR, no sentido de garantir a segurança das populações, vamos avançar com a construção do novo pavilhão de vamos recuperar o edifício da aldeia cooperativa do tanto de valências que tanta falta fazem, vamos planificar a nossa rede de fase e em face do sucesso alcançado, vamos continuar a apostar na captação de investimentos ao nível do turismo. Vamos continuar a construir, em enarmar um Conselho de Futuro
1: e com Futuro. João Paulo Fonseca, que já tomou posse para novo mandato à frente da Câmara de Armamar. Está de volta este sábado à noite na ala magna do Politécnico de Viseu, o Tosta Mista, o Festival de Tunas Mistas da cidade de Viseu. É a 13ª edição de um dos eventos académicos mais participados da cidade de Viriato. Tiago Pestana, da organização do Tosta Mista, diz que este ano as receitas conseguidas com o festival vão reverter a favor da Associação Resgate Animal de Viseu.
3: Esta é a nossa 13 ª edição. Temos quatro tunas a concurso, que são a, a tuna destes a Tuna Académica da Escola Superior de Tecnologia de Saúde de Coimbra, temos a TALTAD, que é a Tuna Académica da Universidade de Montes e Alto Douro, a Fortuna, Tuna de Farmácia de Coimbra e ainda a Viretuna, que é da Tuna Académica da Escola Superior de Saúde de Viseu. A destacar ainda que nós, por norma, costumamos sempre associar uma causa solidária ao nosso festival e este ano escolhemos apoiar a RAV, a Resgate Animal de Viseu, porque achamos que é uma, uma associação que o merece e que apoia uma causa muito nobre e também com a qual nós todos nos identificamos porque todos sabemos a importância que os animais têm para os humanos que é cada vez ainda maior.
1: Este é um reencontro com o Festival de Tunas. Tiago Pestana fala num regresso à normalidade
3: significa o o retorno do do ambiente festivo. Claro que agora é uma normalidade que que não é como antigamente, é uma nova normalidade, especialmente nós no mundo das tunas que vivíamos muito do contacto físico porque é é muita emoção, a música traz muita muita felicidade e agora é que o claro que vai ser diferente, mas o espírito académico vai sempre sobressair e vai ser uma festa na mesma igual.
1: Tiago Prestana, da organização do Tosta o Festival de Tunas da cidade de Viseu, que acontece amanhã à noite na ala magna do Politécnico de Viseu, tem início às nove e meia da noite, a entrada é gratuita. Quem for assistir pode doar dinheiro, que será oferecido à Associação Resgate Animal de Viseu, pode ainda doar ração para esta associação.